0: Жизнь со вкусом. Эта жизнь со вкусом Она продолжается. У микрофона Дарья Орлова. Сегодня мы работаем в прямом эфире, а это значит, что вы можете присоединяться, задавать свои вопросы, комментировать наш эфир и, конечно же, участвовать в традиционном розыгрыше 8926-40920 номер для связи с нами. Вы знаете, последние несколько месяцев абсолютно все мои гости на вопрос, куда вы идете за мясом, где вы едите мясо, отвечают «Жажда крови». Сначала я у угукала, кивала, ну, мол, да, конечно же, я тоже была в «Жажде крови», прекрасный, прекрасный ресторан. Потом я уже начала нервничать, потому что одно единственное название, ну сколько можно, но ну, неужели нет конкуренции, неужели нет еще каких-то новых заведений, все время же что-то открывается, что-то свеженькое. Я уже в какой-то момент начала раздражаться и кричать буквально на своих гостей, ну, назовите что-нибудь еще, назовите еще какое-нибудь название, озвучьте. В конце концов, я приняла это и смирилась, и позвала Павла Поцелу... поцелуев, совладельца и бренд-шефа жажды крови» к себе в студию. Паша, привет.
1: Всем привет. Это замечательный пятничный вечер мы проведем вместе, и спасибо большое за приглашение.
0: С большим удовольствием проведем его вместе. Будет у нас подарок сегодня абсолютно уникальный. Паша буквально вот снял с себя шефский фартук весь в крови, с какого мне сказал, за эфиром. Нет, конечно, вы уже все выстирали, все в порядке, не переживайте. Ни одно животное не пострадало. Но мы сегодня подарим вам его, победителю нашего розыгрыша. Чуть попозже определимся с вопросом. Паша, расскажите мне, пожалуйста, историю создания этого уникального заведения жажда крови? Вот прям вот с самого начала. Как все
1: начиналось? Хороший вопрос. На самом деле я познакомился с Игорем Журавлевым, с моим партнером. Этот проект, он принадлежит отчасти кофемании. И, безусловно, я не думаю, что у меня будет ресторан. То есть я мясом занимаюсь достаточно давно, порядка 10 лет. Хотя, наверное, соотношение всей жизни, конечно, только начало. Я недавно смотрел один ролик с, с японским шефом который готовит суши. И его спросили, а когда вы поняли, что вы достигли того самого мастерства? Он сказал, спустя 40 лет. И я понимаю, что мясом я занимаюсь 10 лет, но я уже несколько раз поменял свое отношение к тому, когда нужно солить стейк. Сам вот этот, знаете, мой самый любимый вопрос, Павел, а расскажите все-таки, как жарить
0: стейк? эти вопросы еще будут, не переживайте. Да? Обязательно. Ну, ну, конечно.
1: Вот. Поэтому я понимаю, что, конечно, да, наверное, это сам начале пути, но тем не менее я познакомился с Игорем на своем мастер-классе. Я готовил мясо, и было достаточно большое количество гостей, но он как-то выделился. Он постоянно у меня просил нож в руки, постоянно хотел нарезать э, стейк, мясо mm-hmm. на тартар. И после этого мы встретились спустя два месяца. Он говорит, слушай, давай вот этот формат мастер-класса общения мы перенесем в ресторан. И э, мне кажется, такого проекта в Москве сейчас нет, потому что все рестораны, как правило, московские, это те проекты, которые... Ну, либо не то, что прячут шефа, но шеф не всегда выходит в зал и не всегда рассказывает особенно про мясо.
0: Ну, сейчас все поменялось. Сейчас,
1: да. Сейчас, да нашему ресторану два года 8 месяцев. И я помню, что вот именно в то время а, такого нового мясного ресторана в Москве именно не было, потому что открываются рестораны, наверное, разных кухонь. Но вот та эпоха, которая была стейхаусов... А, наверное, можно, да, назвать эти рестораны?
0: Конечно. Но Это... вы имеете в виду Гудман?
1: Да, ну, наверное, Гудман. Многие с него начинались Михаила Зельмана, того человека, который привнес очень много в эту культуру. И у меня на кухне работает несколько сотрудников, которые с трепетом говорят об этом человеке. А вы с ним
0: когда-нибудь встречались?
1: А мы с ним только общаемся по социальной сети. И как бы сейчас тоже, потому что он точно э, лайкает мои посты и, видимо, наблюдает за тем, что происходит, поэтому это всегда приятно. А я Правда, всегда... вряд ли
0: посетит в ближайшее время. Фу, увы,
1: Но. Да. да. Но Просто очень
0: многие ваши коллеги действительно вот, э, что называется, за референс брали да, Гудман и историю этой сети, э, и вообще история Михаила очень вдохновляющая и, можно сказать, была такая судьбоносная для, для многих шефов и рестораторов.
1: Безусловно, и он заложил те самые принципы, которые очень важны в работе кухни. Например? Это, ну, это правильное отношение к продукту. Это копнуть чуть глубже. Потому что для многих из нас стейк — это, ну, возможно, слово там из четырех букв. Из четырех, да? А, которые, соответственно, говорит себе о том, что это будет мягкий кусок говядины. Но когда мы хотим понять, почему он становится мягкий, как правильно относиться к жарке этого продукта, ведь а, тот человек, кто жарит а, стейки, у него щипцы должны быть продолжение его рук, и он всегда должен в голове выстраивать те самые формулы, которая позволяет ему правильно его приготовить. Поэтому здесь как раз вот а, Михаил большой молодец, и я а, всегда, а, всегда говорю за это спасибо, потому что часть ребят сейчас работает у меня, его. на кухне. Поэтому ресторан «Жажда крови» — это действительно, наверное, чуть больше, чем про мясо. Это скорее про философию. Про философию изучения этого мяса. «Мясо как искусство» — это наш такой слоган, который не так давно появился, потому что я, наверное, сейчас его расшифрую, потому что многие боятся услышать это. Но тем не менее мы настолько сейчас уверены в том, что мы делаем, что я могу смело сказать, что мясо как искусство в нашем направлении это значит, что это не просто стейки, которые мы купили где-то у поставщика, мы их специальным образом возреваем и возреваем даже с плесенью.
0: Двумя... Так, мы до этого дойдем. Да, кстати, интереснейший поэтому... момент. Ну, вот чуть-чуть назад, да, если отмотать, mm-hmm. вы до э, жажды крови, до всей этой замечательной истории с, и встречи с господином Журавлевым, фотографии занимались, правильно? С
1: 2013 года я занимаюсь мясом, ну, фотографии да. Я, наверное, занимался э, с 20-го, с девятого года. Это был интересный период моей жизни, когда я занимался графическим дизайном, когда я занимался фотографией и э, В какой-то момент гости, даже сейчас, набирая в поисковой системе Павел Поцелуев, там, естественно, сразу вот эти подсказки вываливаются. Шеф-повар, бренд-шеф, мясник.
0: Нет, вы сразу там выпадаете на этих фотографиях весь в крови, вот это все.
1: А если вы сделаете представечку, если вы еще дополните фотограф, то вы вполне вероятно найдете то, что от поисковых систем не скроешь. Вот, поэтому да. Ну как?
0: Ну от фотографии совершенно другая сфера. раз Вы начали продавать да мясо, доставка.
1: Да, меня убили свадьбы, я попсел, конечно. То есть это тот самый путь любого фотографа, который, наверное, ждет, когда он пытается на этом начать зарабатывать. И, конечно, у тебя есть вот то самое, наверное, творческое, творческое, нереализованное внутри себя. И, конечно, вот спустя какое-то время я понял, что пора с этим завязывать. И это случайно подвернулось. У меня есть замечательный друг Сергей Мороков. И он мне предложил просто уйти от наемного сотрудника и открыть свое дело. Я он спросил, любишь ли ты стейки, а я сказал, что, ну, да, это интересно. Ну, кстати,
0: это интересно, а вот у вас с мясом какие были взаимоотношения до этого? Uh,
1: достаточно спокойные. Я не сказать, что я прям как-то фанател от всей этой истории, у меня было много грилей, я каждую выходные что-то жарил. Нет, мне было, безусловно, uh, интересно uh, начать изучать что-то новое. И стейк, в этом смысле этого слова, он uh, появился в моей жизни, появился достаточно случайно. Но как только я стал заниматься этим продуктом, не просто его продавать, а, а стал общаться с людьми, которые стали мне давать то самое вдохновление. Это был Юру Бакастов, это тот самый человек, который был начальником производства, где для нас нарезали стейки. И каждый раз, посещая этот цех, я понимал, насколько это интересная работа, насколько ребята вручную нарезают эти стейки с погрешностью 10-15 грамм. И на самом деле вся вот эта вот палитра мяса, которая находится у нас, она нарезается людьми. Ну и, соответственно, потом я стал просто Скажем так, стал углубляться больше У нас появились фестивали уличной еды Помню, самый такой первый Это был ресторанный день Он назывался Restaurant Day Он пришел, по-моему, из Финляндии И тот самый день, когда можно было подать заявку через сайт И встать в любом месте Москвы И один день реализовывать то, что ты делаешь своими руками дома И тебе не нужны были никакие разрешения Мы поехали в магазин, купили гриль
0: Какой же это был год? Слушайте, я даже... й год не помню даже такое. Ресторан Day, yeah. как-то
1: World re- или Ресторан Я помню,
0: я... что вы вот в Ода Еда, вы участвовали. Ну, это уже было, Odo, наверное, 15 16 да, 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 Местная кухня. Да, местная
1: еда. Местная еда, stay да. Stay Это все, да. Тоже были вечеринки. У нас без было... всяких
0: разрешений, без всего просто вот встать, да, и Один день, да.
1: да, да Класс. Это, это фестиваль пришел точно из Финляндии, и это было очень интересно. И мы купили гриль, мы поехали на Патриаршие пруды, задумайтесь, на Патриарших прудах можно было встать с грилем и жарить там стейки. И в итоге мы познакомились, наверное, с, ну, с новыми людьми, безусловно, которыми мы хотели обзавестись как клиентами нашей мясной лавки. И после этого мы, естественно, на эти мероприятия мы приглашали людей, кто профессионально жарит мясо. Это были шеф-повара из того же самого Гудмана, та самая школа. Ну и как-то так потихонечку ты, естественно, стал впитывать те знания, которые тебе передают ребята. Вот. Я познакомился с, с генеральным директором компании, кто производит гриле, можно называть название или нет. Нужно. Сегодня? Вебер. Это были грили Вебер. И это были грили Вебер. И Игорь поверил в нас. И я поехал тогда как раз на обучение за границу. Я учился в Дании, в Копенгагене. Гриль. Это был сумасшедший опыт, потому что когда я тут, оттуда вернулся в Москву, я стал готовить на гриле не только, конечно же, стейки и овощи. Это самое популярное, да, мясо и овощи. А за границей мне как раз сказали, что... Парень, ты можешь приготовить на гриле поленту, ты можешь приготовить суп, ты можешь там закоптить рыбу. И, конечно, это было интересно. Поэтому новый круг знакомых, новые увлечения. Потом уже появились Prime Beef, Мираторг, наши То крупнейшие... подождите,
0: вы не шеф, вы не повар. Нет,
1: нет, а я сейчас не говорю. То я говорю, вы
0: прошли что... э, некий курс да, поварской вот, за границей.
1: Это был курс обучению грилю. Да, как готовить на гриле. Но, естественно, так как я мясом занимаюсь с 2013 года, то, конечно же, за, я не знаю, за 10 лет, наверное, можно это научиться. А у вас
0: никогда не было вот вот этих переживаний, не знаю, внутренний самозванец никогда не выпрыгивал? Мол, я, ну не шеф, вы же не шеф.
1: Да нет, конечно, он и сейчас сидит. Это абсолютно нормально заниматься самоедством. Это самое любимое, наверное, что я любил делать когда-то, когда, наверное, мне не хватало каких-то базовых, фундаментальных знаний. Сейчас же я и преподаю, сейчас же я являюсь амбассадором нескольких заводов, но только потому, что у меня есть хорошие учителя. Ведь мало просто говорить о том, что ты, как мы сегодня еще будем смеяться вместе с вами, мясной сомелье. Я, естественно, постоянно учусь, поэтому вот эта замечательная возможность, которая есть у ребят, которые со мной мной работают на кухне. Есть замечательная возможность, во-первых, посещать мой цех, который сейчас у меня есть, изучать ферментацию, изучать разделку. Поэтому, когда ты учишься, ты действительно горишь этой идеей. Поэтому до сих пор я... Каждую среду провожу в нашем цеху, разделываю БК.
0: Подождите, мы вот должны к этому подойти осознанно, к этому моменту. Сейчас прервемся ненадолго. Напомню, Павел Поцелуев, совладелец и бренд-шеф ресторана «Жажда крови» сегодня у меня в гостях. Жизнь со вкусом. Павел Поцелуев, совладелец, бренд-шеф ресторана «Жажда крови», наконец, в моей студии. Мы придумали вопрос розыгрыша. Хотим у вас узнать, угадаете вы или нет, какой у Павла любимый стейк.
1: А потом дадим подсказку. Они а, будем. А хорошо.
0: Напишите свои варианты. 8 девять два шесть четыре девяносто два и ноль. В подарок получаете, собственно, от шефа его шефский фартук. Уникальный подарок. Правда, у меня ничего подобного никогда не разыгрывали. Пишите. Если, кстати, у вас есть вопросы к Павлу, я вот вижу, что, кстати, они приходят, обязательно ответим. Про жажду крови. Значит, вот вам, господин Журавлев основатель кофемании, предложил открыть ресторан. И вы сказали уже, что частично ресторан принадлежит кофемании. Что значит частично?
1: Это наш совместный ресторан-проект. До этого там был проект, который назывался Chipsite. Это была бургерная кофемания. Очень
0: классный, кстати, был.
1: Да, он был пять лет, по-моему, да, Chipsite. И после этого у нас было классное помещение, хорошая команда. У нас было сердце нашего ресторана, как я его называю, это Хоспер. Это та самая печь, где готовятся наши стейки. Поэтому мы, в принципе, достаточно быстро обновили интерьер, сделали ремонт за два с половиной месяца. Это была амбициозная задача за два с половиной месяца открыть новый ресторан. Вот. И появилась жажда крови. Ну, частично, потому что это как бы все-таки мой чуть-чуть ресторан, моя душа там есть. Поэтому, конечно, это совместный проект с кофеманией, и это для меня классный был опыт. Работа, во-первых, в большой компании есть. И я чувствую себя свободным. Это прекрасное чувство.
0: Да, то есть не давит на вас? Никогда не было такого ну, вмешательства в креативные процессы? Ну, если
1: это какая-то здравая критика, она всегда всегда тебе помогает стать лучше. Но в целом, конечно, нет. Это такой был определенный, наверное, договор. И это прекрасно, потому что, только мне кажется, в этом случае ты можешь развиваться. Я на каждом углу кричу про жажду крови. Мне нравится этот проект. Он получился хорошим, причем... Изначально, конечно, название не каждому легло на, на сердце. Это вы наверное. придумали название. Нет, это как раз придумал кофемания. Все говорят, что это такая компания, которая, э, ну, так, достаточно, может быть, не всегда свежо мыслит. Хотя я, наоборот, говорю, что это очень креативные ребята. Поэтому именно они придумали жажду крови. Там а было почему? несколько почему названий. Именно
0: так. Но ну, чтобы выделяться... Э, отчасти,
1: У... да, это достаточно непростая локация на белорусской, и, безусловно. Я не похож на того самого кровожадного мясника, который стоит с огромным топором, поэтому здесь у нас есть... Вы похожи
0: на мясника из какой-то рекламной кампании. Вот просто вы вот с этих обложек сошли просто.
1: И поэтому, да, мы как бы про жажду крови, но мы про жажду знаний, жажду изучения, поэтому здесь всегда мы рассказываем про что мы. Потому что изначально, конечно, многих эта вывеска может поставить ступор, когда я так вижу людей, они проходят, начинают фотографировать это на телефоны, посмотри, что ребята придумали. А внутри, на самом деле, очень уютно.
0: В чем фишка ресторана? Вот зачем к вам идти? Что получает человек, который приходит в жажду крови? Чем вы отличаетесь от любого другого стейкхауса?
1: Безусловно, можно сказать, что это очень концептуальный проект. Я никогда не говорю, что кто-то хуже, кто-то лучше. Действительно, у всех своя концепция. Кто-то просто жарит прекрасно стейки. А у нас же есть достаточно такой большой цех. И в этом цеху мы очень правильно разделываем мясо в американской, во французской методике, и это мясо вызреваем. Поэтому, если ты хочешь прийти в ресторан и попробовать не просто стейк «Рибай», самый популярный, наверное, стейк в мире, А попробовать рыбай влажного созревания, сухого созревания, созревания 20, 40 или 200 дней, это точно к нам. Поэтому мы всегда даем какой-то новый вкус и меняем представление об этом вкусе, о продукте. Поэтому многие понимают, что, приходя к нам, они получат не просто ужин. Они получат, скорее, такой большой экскурс в этот ужин и получат тот продукт, который, естественно, они не могут попробовать ни в каком другом ресторане, потому что мой цех, он выполняет работу ну, на меня, для меня. И вот те самые процессы вызревания с плесню Рокфорка Мамбера, о которых я сегодня расскажу, они, безусловно, дают мясу, аромат хамона, а вот это клише хамон лесного ореха, сыра. Это очень необычно. Поэтому здесь вот точно какие-то новые ощущения.
0: Мне кажется, что вот это движение в сторону альтернативных стейкхаусов, оно на самом деле началось очень давно. Там еще там, Дима Левицкий, я помню, много лет назад с and Папец, что-то у него да? такой был проект, когда они прям заявили Uh, во-первых, он заявил, что гость не всегда прав, что можно им управлять, о чем, конечно, взорвало информационное пространство. А потом открыл вот этот альтернативный uh, мясной ресторан, где начали готовить не только рибаи, но и альтерна- альтернативные куски. И, ну, прям такая, знаете, была агрессивная у них повестка. но ну, мол, вы, если не едите и не потребляете мясо ответственно вот так, как мы вам говорим, вы uh, не крутые. Вы все, вы устарели. Uh, и uh, я не знаю, но Насколько это сработало или не сработало, и сегодня, там спустя столько лет, мне удивительно слышать все те же самые слова, и мы как будто бы до сих пор еще к этому не повернулись. Почему? Ну почему в Москве это все-таки не нашло вот такое массовое продолжение?
1: Это очень а, долгая работа. Ты должен рассказывать про это. Это просветительская работа. Ведь... То есть, мы все
0: равно ребаи едим?
1: А... Скажем так, у меня ресторан достаточно высокого среднего чека, и у меня альтернативные стейки, они практически... Ну, я их очень редко готовлю, несмотря на свою любовь к ним. Потому что ресторан для особого случая, когда гости приходят в него, они хотят максимально крутой, самый дорогой, просто король стейков. Потому что для них это особенный день. Это может быть свадьба, это может быть день рождения, это какая-то бизнес-сделка. Поэтому, безусловно, да, у меня есть несколько альтернативных стейков в меню, но в целом здесь немножко иное.
0: А про а какие те... цены мы говорим, скажите?
1: Хотя, наверное, в текущий момент а, мне многие говорят, что я уже ошибаюсь, и на самом деле это плюс-минус в рынке. Ну, скажем так, рибай стоит 2000 рублей 100 грамм, альтернативные стейки стоят 1500 рублей 100 грамм, а стейки сухого созревания на кости где-то 1800-2500 за 100 грамм.
0: Ну, то есть большой там, условно, такой стейк... Большой стейк
1: будет стоить где-то 18-20 тысяч рублей.
0: О, прекрасно.
1: Это, ну, Я как раз рассказываю, какая большая работа стоит над тем, чтобы этот стейк столько стоил. Безусловно, это не просто цена, которая ничем не подкреплена. Нет, у меня есть замечательный друг и партнер Грант Зулинский, который как раз... У нас с ним есть цех. И Грант, он очень долго жил э, за границей, и, безусловно, он эту культуру сюда привез, как правильно обращаться с мясом. Поэтому, безусловно, все те эксперименты, которые у нас проходят, они проходят не просто так, они проходят с точки зрения изучения мяса, и мы даем тот самый вкус, который умеем контролировать. Мы не задаемся вопросом, почему оно мягкое сегодня или почему оно жесткое. Это так, производитель... давайте
0: подробнее. Вот вы уже несколько раз сказали про созревшее, вызревшее мясо, да, да. вот ликбес, да, обывательский. Что это значит? Рассказывайте про это.
1: Вообще, я думаю, что у меня спросите как раз секрет идеального стейка. И я слышал сейчас заставку, и у вас там есть укус яблока. Вот самое главное, чтобы стейк, конечно, не был...
0: Такой крепкий, он должен чтобы быть. Чтобы он не хрустел, как яблоко. Да, он не... Хороший да. лайфхак. Он
1: не должен быть, не да, волданом. Да, Если вы ешьте стейк, ну, он хрустит, что-то пошло не так. Вызревшее мясо, да, у нас как-то... Конечно, мы говорим о том, что у нас в России культура мраморной говядины, она в любом случае имеет такое небольшое распространение ввиду цены, но, тем не менее, многие уже знают, что говядину не обязательно варить, тушить, запекать сутками для того, чтобы она стала мягкой, поэтому... Уже вот этот стереотип с парным мясом, он где-то там вдалеке в Москве, остается в крупных городах. Я думаю, люди уже понимают, что парное мясо — это миф, и его так, в принципе, не существует на рынке либо в магазине. Поэтому, когда мы говорим про мясо, оно, безусловно, должно полежать, оно должно вызреть определенный срок для того, чтобы быть готовым для нас. И чем дольше мясо находится в контролируемых условиях, тем оно становится более полнотелым, более, более ярким и более вкусным, более мягким. Поэтому у меня в камере есть несколько типов созревания. Это классическое влажное возревание в вакууме, самое популярное в мире, ввиду того, что это очень удобно с точки зрения логистики и хранения магазинов. И
0: сколько там вызревает таким Ну, от, по
1: 20 дней. Это, знаете, такое значение. Кто-то придумал легенду, что это мясо где-то плыло на кораблях 20 дней, и оно становилось мягким, и только после этого срока можно есть. Но в целом это все обусловлено химическими процессами, которые называются... поэтому здесь мясо, находясь в вакууме при температуре, скажем, ну, 0 плюс 2, оно не портится, потому что оно упаковано на абсолютно стерильных чистых заводах, чистыми руками, поэтому оно лежит, созревает, идет расщепление мышечных тканей, белка, и мясо становится просто мягче. Поэтому, когда мы вскрываем стейк из вакуумной упаковки и жарим, оно хорошее. Поэтому здесь такой принцип, как с молочной продукцией, он, конечно, не работает. Чем свежее, тем лучше. Мясо должно полежать и... А сухое созревание — тот самый способ, когда мы даем мясу возможность созреть вне вакуума, без вакуумной упаковки. Из него выходит очень много влаги, э, остается такой концентрат мясного вкуса внутри. Но немножко подсыхает, ты потом вот эту вот корочку срезаешь. Но когда ты жаришь его на гриле, на сковороде, вкус этого мяса гораздо более интенсивный и концентрированный, потому что мы потеряли ту самую влагу, которая размывала этот вкус. Ну, как, например, суп в большой кастрюле и концентрированный бульон. Поэтому мясо становится мягче, мясо меняет свою текстуру, оно становится более концентрированным. И вот то количество дней, которое ты дашь ему полежать вне вакуума, оно, конечно, меняет его вкусовую палитру, и ты можешь устраивать вертикальные дегустации, ты можешь давать возможность попробовать мясо, которое полежало у тебя 20 дней, 30, 50, 100. И когда ты создаешь такую камеру, где у тебя мясо не портится, оно у тебя хранится, и ты управляешь этими процессами, а потом смотришь в глаза людям, которые к тебе приходят и первый раз это пробуют, это дорого стоит. Именно, наверное, поэтому я говорю про какую-то свободу, потому что я, безусловно, провожу обучение для ресторанов, которые к нам приходят, которые хотят вести мясное меню, либо задают те самые вопросы, а почему мясо сегодня мягкое, а завтра оно жесткое. Вот а, я по-настоящему понял, что мы творим какую-то мясную революцию, Хотя понятно, что это не нами придумано, это есть даже фильм такой, «Мясная революция». Но когда ты даешь представление о продукте в другом векторе человеку, и когда ты это контролируешь, и когда у тебя есть цех, и ты, заходя туда, вдох такой делаешь и ощущаешь все, это, безусловно, ты не можешь остановиться. Поэтому ты начинаешь фантазировать, думать о расширении влияния, например, да, вот на этом рынке, что-то еще открыть. Но вот что я понял за последнее время, ведь... Как бы часто рестораны обновляют меню, а, потому что мы должны всегда гостям дать что-то новое. А ко мне в ресторан. Я а сказал,
0: что должны.
1: Рынок, рынок, ну видимо рынок, рынок. Все говорят, что мы должны обновить меню, чтобы было интересно. А я понимаю, что гости ко мне приходят на тартар, а, который идеально нарезан кубиком и правильным кубиком, и они могут сравнивать тартары влажного созревания сухого из мяса приготовленного сухого влажного созревания. И они могут сегодня попробовать, например, молочную корову, возрастную молочную корову, хотя, казалось бы, молочная корова, но она дает молоко, и вообще, как бы, ну, при чем тут стейк? Но нет, если это а, придерживаться правильной философии, например, такой, как в Европе, ты должен отдать дань животному, который прожило всю жизнь, сначала она дала теленка, возможно, она отдала молоко, а потом стейк. И это мясо может быть очень вкусным, и тебе будет плюс в карму. Как говорят мои друзья из Санкт-Петербурга, если ты берешь, вот проходишь этот путь, не гонишься за масс-маркетом, а пытаешься жить в этом во всем, у тебя получается. Поэтому, когда гости пробуют молочную корову, восьмилетнюю, например, как говорят в Испании, ваха въеха, старая корова, возрастная корова, попробуют стейк из бычка, шерели, лимузина, абрак, бельгийская голубая, ангус, и ты можешь сравнивать то мясо, те... Теруары, текстуры, которые у тебя есть. Вот именно в моем понимании это значит обновить меню ресторана мясного. Когда гость приходит, а что можно сегодня попробовать? А ты не говоришь, у меня есть рыба и от таких крупных производителей. А ты говоришь, а у меня есть рыба и разных пород животных. Mm-hmm. Это очень круто. Ну, например, как сейчас говорят, реба из свинины, да? А, ведь у нас нет такой терминологии риба из свинины. А у нас там говорят, ну, карбонат, да, и прочие вещи. Хотя, если задуматься, у каждого животного плюс-минус есть рибаи. У, у ягненка, просто он очень маленький. Но это очень круто, когда ты начинаешь с этим работать. Поэтому я гостям всегда дарю новые эмоции, исходя из количества дней возревания. Поэтому я не говорю, что я шеф-повар, который придумывает новые блюда. Нет, у меня замечательный, талантливый шеф-повар. Его зовут Алексей Цой и вся команда. Но Вы моя...
0: меняете просто сам, сам подход и отношения. Мне нужно, нужно дать
1: ему такой продукт, угу. который я изготовил своими руками из качественного мяса, который он может приготовить быстро на кухне.
0: Павел, я предлагаю как раз-таки к мясу плотнее уже подойти в следующей части нашей программы. Павел Поцелуев, и бренд-шеф ресторана «Жажда крови» сегодня у меня в гостях. Жизнь со вкусом мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях совладелица и бренд-шеф ресторана Жажда Крови, Павел Поцелуев. У нас тут много вариантов, но почему-то все думают, что это магавка ваш любимый стейк, Павел.
1: Томагавка?
0: Просто название видимо всех веселит. Да, сегодня в розыгрыше просим вас угадать название любимого стейка Павла Поцелуева. Пишите свои варианты, можете, кстати, свои вопросы тоже задавать на этот же номер 892640 920. Это не томогавка.
1: томогавка. это очень дорого для меня.
0: А вы ежедневно мясо употребляете, Павел?
1: Нет, ежедневно, и все-таки советую придерживаться здравого смысла и делать все-таки это там два раза в неделю. Ну, это красное мясо, оно еще мраморное, не нужно есть его каждый день.
0: Угу. Вот эти все истории с вегетарианцами, тренд на растительное мясо, что вообще по поводу всех этих людей думаете?
1: Они иногда приходят ко мне в жажду крови, да. а, потому что у меня достаточно большое меню, и там есть а, действительно большой раздел овощи. И для меня овощи — это действительно целая концепция. Вот с Алексеем Цоем мы его придумали, мы готовим от лука-порея до 7 банальной цветной капусты, как все это в Москве готовят. Но а, надо понимать, что... Ну, а... Если человек хочет сильную прожарку, ему нужно просто рассказать, что бывает еще в этой жизни. И потихонечку, может быть, подвести его к той самой цели, чтобы он попробовал чуть слабее прожарку. И все равно приготовить для него этот стейк. Поэтому, когда приходит вегетарианцы, мы мило общаемся, и я всегда уважаю каждую точку зрения. Это его точка зрения, он ей живет. Если ему это комфортно в этой жизни, ну, дай бог. А вы в растительное
0: путь. мясо верите? Ну, нет вот этого куска, да, сейчас, который бы визуализировался таким образом, но все в таком виде фарша, но тем не менее, вот есть уже крупные производители. серьезные дегустации проходят, большие бренды это все поддерживают. Я пробовал
1: это мясо, безусловно. Мне мне не совсем понятен подход именно моей в проекции такой. Я понимаю, что, возможно, это наше будущее, но здесь очень много маркетологов, которые, как правило, тебе дают какие-то навязчивые идеи. Знаете, как вот есть такой какой-то огромный рынок этого растительного мяса, если посмотреть вообще на рынок мяса, то этот рынок растительного мяса просто очень низкий. И понятно, что я про вкус, и я хочу, чтобы моя дочь, когда выросла, она знала, какой бывает мясо. Это может показаться прям такой сильным заявлением, но, безусловно, когда я занимаюсь мясом, проектом «Жажду крови», в целом кофемании либо своим цехом, у меня есть навязчивая идея для того, чтобы рассказать о своему ребенку, чтобы он через 20 лет понимал, какое бывает мясо, потому что оно, скорее всего, на полках будет все одинаковое. Ты просто зайдешь в магазин, посмотришь на красное мясо, которое в вакууме у тебя лежит, и ты не будешь знать, что такое свинина породы, там, мангалица, что такое лордо, какой вкус сала, какая бывает говядина. Поэтому, занимаясь этим сейчас, мне очень интересно рассказывать про настоящее мясо, потому что мы уходим в какую-то индустриализацию, в какую-то пластиковость, говоря о том, что мяса не хватит на всех, и мы должны создать искусственное, чтобы всех накормить. Ну, как бы, кому-то точно не про меня. Я за живой продукт, и мне гораздо а, важнее, чтобы а, сейчас на нашем рынке было просто мясо правильное, оно не было там а, с большим количеством каких-то антибиотиков, да, там или чем-то накачено. Я как раз за здоровое мясо и продукт, и за анализ этого продукта. Именно поэтому я этим занимаюсь. Поэтому я прекрасно отношусь ко всему новому, если оно имеет какой-то смысл. Вот а, пока для меня... То, чем я занимаюсь, имеет гораздо больше смысл, поэтому точно уходить из этой концепции не буду.
0: У вас в основном российское мясо, правильно, в ресторане?
1: Российское мясо, да. Есть немного мяса из Японии, чуть-чуть из Аргентины было. Но в целом, да, в России сейчас очень много крупных предприятий, которые могут давать мясо мне в моих масштабах. У нас основной, конечно, проблема — объемы. Если у тебя какая-то крупная сеть, скорее всего, ты просто вынужден работать с несколькими производителями, которые могут тебе дать этот объем. Когда ты поменьше... Ну, ты можешь позвонить фермеру, например, в Краснодар, позвонить в другой регион и сказать, а что у тебя есть интересное, по сути, как я и делаю. Поэтому у меня, конечно, основа ресторана — это мясо, российского производства, но тем не менее у меня есть всегда шеф-тейблы, есть ужины, вот эти особые, про которые я уже oh, говорил. вот это
0: вот интересно. Вот мне, кстати, тоже хотелось бы от вас услышать. Вы сегодня, как считаете, вот без вот этой составляющей перформанса мясной ресторан вообще не может, да, развиваться и долго существовать. Можно же вспомнить вот этого человека с неблагозвучной фамилией Нусред. Uh-huh. Uh, у него Дубай, ну там еще куча всяких ресторанов по всему миру. Uh, известен он, я напомню, слушайте. Слушателям, слушателям, вот этим своим стилем, посыпать соль на свой стейк, только что разделанный. Это ведь обязательная часть сейчас мясного ресторана вот это шоу, вот этот вау-эффект. Обязательно должен быть какой-то огромный шеф-стейбл. Вы там что-то должны изображать, что-то показывать, вот просто пожарить мясо и подать его и съесть. Нет, уже так не работает.
1: Это такая вторая шутка за вечера. Павел, а вы солите через локоть? А... Я
0: сегодня, кстати, посмотрю, какие у вас есть после а я... эфира. А я
1: буду ждать. Фишки. Да, мы сегодня с Дарьей и этим жаждой вечером. Да, мне
0: сегодня хочется, правда, попробовать эти тартары, потому что вот тартар у вас я не пробовала. Сегодня я прям готовилась к эфиру и понимала, что уже схожу с ума. Надо прям еле дождусь окончания.
1: Я такой, конечно, больше, наверное, нордик. То есть я чуть более такой спокоен И я... Ну... Сложно представить меня, когда я стою перед гостями и солю мясо через локоть. Безусловно, нет, это не моя культура. Поэтому мы всегда показываем мясо, как оно есть. Мы рассказываем про это мясо, но ограничиваемся, наверное, скорее просто вкусом этого мяса. То есть никакого шоу у нас в ресторане нет. Мы не посыпаем там солью, мы не зажигаем огонь, чтобы все горело, не поливаем воду, жидкий азот вот как бы сухой лед, чтобы всего этого не было. Нет, мне кажется, это излишнее. Самое главное сконцентрироваться на продукте. Потому что в нашем случае, если даже закрыть глаза и дать человеку попробовать, не нужно ему рассказывать э, две минуты про то, что это какое-то мясо, которое где-то там росло, и мы его привезли и сделали. Я как раз э, люблю эти все истории, вполне вероятно, но когда за ним есть действительно работа, когда ты пробуешь и не понимаешь, что произошло, хотя вроде как-то, не знаю, диссонанс между сказанным и при... А вот на ужине
0: вы что делаете? На этом специальном ужине, про который вы уже начали говорить.
1: У нас было несколько интересных программ. Конечно, мы делаем определенные коллаборации с с алкоголем. Мы подбираем правильные вина и рассказываем про то, как вкус рассыргивается. Поэтому здесь, скорее, когда гости приходят на этот вечер, во-первых, я очень люблю угощать. Это, мне кажется, самое такое первое, что нужно делать в ресторане, это с дороги человеку дать какое-то маленькое угощение. Поэтому, скорее всего, это, конечно, общение, это наше угощение, и прежде всего, это показ того самого мяса в плесени, готовка и жарка его, и у нас есть определенный ряд специй, которые мы используем, которые, на мой взгляд, очень важны, когда мы говорим про монопродукты, которые говорим про качественные продукты. Это очень хорошее оливковое масло, хорошая соль, хороший перец. Поэтому обычно это общение. Меня очень, не знаю, меня многие знают в ресторане, раньше я там был 6 дней в неделю, 7 дней в неделю, сейчас чуть меньше но, тем не менее, это всегда общение, поэтому мне очень важно знать, что чувствует гость и что им интересно. Наверное, за счет этого мы получаем ту самую аудиторию, которая готова прийти к нам и послушать. Ведь понятно, не всем это интересно, многие хотят просто поесть. А многие, приходя к нам, говорят, а где эти большие кожаные диваны, а где эти просто километровые расстояния между столами, а у нас так все по-другому сейчас. Но аудитория сейчас. же
0: поменялась очень, вот, да? мы же говорили про Гудман, раньше это были вот серьезные дяди в костюмах дорогих, сейчас же аудитория стейкхаусов, Вообще, да уже никто не говорит стейкхаус, мясной ресторан, Стейк или... хаус дает,
1: это ресторан. же совершенно
0: другая аудитория. Вот кто те люди, которые к вам приходят, кто ваш гость?
1: Это те люди, которые разделяют наши взгляды, в основном мы начинали, конечно, с тех гостей, которые были в Чипсайде, потом это мои подписчики, все-таки их достаточно много потому что я все свои вот эти вот результаты работы, трудов, моей команды совместные, я, конечно, выкладываю в социальные сети, и многие хотят посмотреть, но все-таки давай попробуем. Давай сходим туда, потому что я не могу на это смотреть уже два года. (сévin) 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 девчонки-то приходят,
0: я могу сказать, не только, чтобы стейки ваши попробовать на вас посмотреть, да. Вообще, да, безусловно. И э, вот, кстати, тоже такой, наверное, часто задаваемый вопрос. Женщины заказывают стейки, девчонки?
1: Конечно, конечно. тут а... мне даже
0: говорил из шефов, что даже чаще, чем мужчины, заказывают риба и девчонки да, в это,
1: это был такой стереотип, И бокал мальбека. Да.
0: Это правда так и есть?
1: Правда, конечно. То есть зачастую даже мужчины могут выбрать филиминьон, а женщины выбрать... У нас есть позиции мозговые косточки, а те самые люди, гости, кто придерживаются кето-диет, конечно, могут с большим удовольствием насладиться этим блюдом. Поэтому я здесь сторонник классического такого мясного ресторана с позиционированием тех самых блюд, которые должны быть в мясном ресторане. Поэтому, безусловно, когда человек приходит, он понимает, куда он пришел. Поэтому здесь та самая аудитория, которая формируется, она, безусловно, только благодаря, наверное, общению. И тому качеству, которое мы держим, я... Каждую свою сейчас неудачу я в любом случае воспринимаю достаточно остро. То есть я не могу, э, если гостю не понравился стейк по любым соображениям. Ведь это очень сложный продукт, э, это сухое созревание. А можете раз...
0: прям вспомнить конкретный случай? Вот когда последний раз гость, который к вам пришел, э, э, не, отдал обратно на кухню. Э, стейк э, ждал. Мне ну, конечно. Не
1: э, это бывает, слава богу, не так часто, но в любом случае бывает. Понятное дело, потому что, несмотря на то, что мы на этапе производства в цеху, мы это мясо миллион раз просто осматриваем, правильно разделываем. В любом случае попадается, конечно, какая-то жилка, которая для кого-то может быть просто критически важной, ее отсутствие. Хотя, конечно, здесь очень важна атмосфера. Я часто об этом говорю, когда гости приезжают ко мне в цех, и мы стоим в поле, а это находится в поле, жарим мясо на гриле, потом едим его на улице, и потом берем тот самый сок, который остается, берем хлеб, обжаренный этом говяжем жиру, полит оливковым маслом, солью, и потом вот так вот все смазываем, едим, то, безусловно, даже если там есть жилка, ты на нее так остро не реагируешь, когда ты находишься в ресторане, с. за Но вы за уходите скатерти. от этого
0: ответа. Но вот к вам пришел человек, что, что ему может не понравиться? Он, он сказал, всего. что стейк жесткий. Именно он, да. жесткий. Вы ему говорите, что вы такую прожарку заказали или что? Вот нет, если бы вы заказали созревшее мясо за 18 тысяч рублей, у вас мясо было бы не жесткое. Что, что вы ему говорите?
1: Я советую взять другой стейк. Безусловно, я пробую это мясо, потому что мне самому крайне важно понимать, действительно он был жесткий или нет. Потому что у всех понятия жесткости, оно разное. И у нас, к сожалению, есть до сих пор стереотипное мышление, когда ты спрашиваешь, как вам стейк? Это просто тает во рту. А это, конечно, для человека, кто занимается мясом профессионально, вот это слышит «таять во рту», это самая такая первая стадия познания вообще вкуса мяса. Таять во рту, ну хорошо, а что дальше? И вот у меня на кухне как раз ребята, я часто их спрашиваю, и говорю, какое мясо? Поэтому там уже выступает, конечно, больше таких эпитетов, больше слов. Поэтому если гость говорит, что оно жесткое, я говорю, слушайте, я попробую, это отличное мясо очень вкусное, но если вам хочется более мягкого мяса, то давайте мы вам приготовим просто другой стейк. Или Поэтому мороженое. Я, ну, всегда есть грани шутки, если гость как бы готов к этому.
0: Мы сейчас ненадолго прервемся, через мгновение будем с вами. Павел Поцелуев у меня в гостях. Жизнь со вкусом. Ну что ж, мы продолжаем. Давайте сразу же подведем итоги розыгрыша, чтобы не забыть под занавес вот слушатель, а может быть это слушательница без подписи, к сожалению, на 6745 заканчивается ваш номер. Угадала стейк мясника ваш любимый, любимый стейк Павла Поцелуева. За эфиром свяжемся, расскажем, как забрать тот самый фартук. Вот я хотела еще спросить у вас про вот это вызревшее мясо и знаменитые ваши куски с ароматами хамона, что там есть еще?
1: Лесного ореха, Да, это все
0: как? Это бактерии, да, вы как-то подсаживаете? Это
1: грибы, да, грибы, которые растут. Это плесень ракворка мамбер, как мы ее называем. Она схожа с этой плесенью, она имеет схожие вкусовые свойства. Одна живет внутри, другая снаружи, одна боится ветра, влаги, вторая прячется внутри, как раз около кости. Поэтому это, безусловно, пищевая плесень, она безопасная. Все-таки ресторан уже давно на рынке, мы этим занимаемся много лет, поэтому мы сдаем это мясо на анализ, у нас есть заключение, мы сдаем это раз в три месяца, ну и, конечно, мы бы этим не занимались, если бы не были уверены в его безопасности, мы бы не готовили его в ресторане. Поэтому это пищевая плесень, которую было сложно культивировать при такой низкой температуре ноль. Я думаю, наши слушатели, кто в этом разбирается, понимают, что... Плесень, она активно растет при более высоких температурах, и можно даже сравнить это с грибами. Когда мы идем в лес летом после дождя, то как раз грибы появляются, когда на улице 16-18, они не появляются, когда 0. Поэтому, безусловно, это очень интересный вид плесени, который очень хорошо раскрывается на продукте. И спустя то самое долгое время, которым мы занимаемся, мы можем точно сказать, что она очень активная. И теперь я не боюсь, когда гости, пусть и в халатах, в шапках, заходят в камеру, потому что эта плесень потом дальше будет жить.
0: Выпускаете, да? То есть можно прям зайти на экскурсию? У меня
1: есть обучение. А, нет, прям, конечно, так экскурсии с улицы точно нет, но я обычно провожу обучение раз в два месяца у себя в цеху, два дня. Я как раз собираю группы и рассказываю им, как мы до этого дошли, а, какие у нас бывают очень острые ножи. И mm-hmm. вообще, как ä, эти стейки рождаются. Поэтому, безусловно, это не только для тех людей, кто хочет а потом применить это на практике в ресторане. Нет, это просто любители барбекю, кто этим всем интересуется.
0: Mm-hmm. Вот Анна, ä, победительница наша, просит вас расписаться на фартуке. Там есть? А, если подпись? вы мне дадите
1: какой-нибудь маркер, с удовольствием это сделаю.
0: Хорошо, после эфира обязательно это сделаем, Анна. Не переживайте. Давайте, вот как выбрать мясо, вы нам расскажете, как профессионал. Для приготовления стейка.
1: Десять лет назад, конечно, я бы ответил, наверное, как-то более легко. Сейчас, сейчас уже вот,
0: тяжело. А, а сейчас уже начинаешь <с думать, с чего
1: же начать? Как все говорят, нужно найти своего мясника. Вопрос, где его, О, конечно, найти. О, это да. Где его найти. А, ну, конечно, в первую очередь это точно прийти в жажду крови, и там со мной пообщаться на эту тему, и просто выбрать то самый стейк, который будет вам по нраву. А так, если мы говорим про обычную ситуацию, зайти в какую-то крупную торговую сеть, в магазины, супермаркеты либо заказать это через интернет, всегда нужно понимать, как ты будешь это мясо готовить, ведь есть там прям стейки большие, весом килограмм, на кости, они хоть и редко представлены в магазине, но тем не менее, вот, наверное, к ним нужно чуть больше отношений и подхода, скорее всего, это, это приготовление на гриле. Дом на сковороде а замечательно можно пожарить стейк весом грамм 300, всегда смотрите на упаковку, чтобы не было надрывов, чтобы был красивый цвет мяса, и выбирайте, конечно, то самое мясо, которое полежало в этой упаковке, ну, три четверти срока, тогда оно точно будет мягкое, потому что зачастую, покупая мясо, которое только упаковано, вы можете получить то самое разочарование с очень плотным мясом, которое будет слабо жеваться, и вы будете винить всех, кроме себя, конечно же. Хотя, по факту, вы могли сделать осознанный выбор. Производители в таком большом темпе, все-таки это такой очень высокий ритм производства мяса, не всегда успевает его у себя возревать, поэтому лучше покупать его когда оно немного полежала, а зачастую даже на него скидки бывают. Значит, так зайдешь в магазин, смотришь, так 40%, думаешь, ооо, а оно может быть классное еще и мягкое. Хотя, наоборот, это мясо должно стоить дороже, но есть определенные законы рынка. Поэтому я всегда советую вам начать с самых классических стейков, чтобы понять их вкус, а потом уже идти в альтернативу, потому что она гораздо более сложная. Она в первую очередь может показаться действительно где-то более очень, ну, такой жесткой, жестковатой, где-то очень яркой по вкусу. Поэтому гриба, Нью-Йорк, начните с этого. Производителей сейчас достаточно большое количество, поэтому здесь сложно точно сказать что именно.
0: В домашних условиях как готовить? Вот если нет нужна ли какая-то специальная сковорода. Но ну, помните, какой-то, в какой-то момент был вот этот бум и это был самый популярный подарок <свят> – гриль-сковородка <свят> ребристая. Сейчас уже все как-то подуспокоились немножко. С Само, этим.
1: Самое главное, когда дома готовишь стейки, иметь очень большое широкое окно, которое открыть можно. Да-да-да, сразу. Это почему? сразу, да, вот, прям заранее открываешь его. <свят>
0: Детей закрыть где-нибудь на ключ подальше, да и. Готовить стейки какая да, бы, все-таки, Да,
1: все-таки. у тебя крутая вычка была, вряд ли она справится Дома нужно иметь действительно хорошую сковороду Хороший стейк Любит хорошую сковороду, это правда Хотя самое главное, это хороший стейк Какой бы он, Какая бы хорошая сковорода ни была И термометр у тебя, но в любом случае Качество исходного продукта очень важно Поэтому если у вас есть бабушкина Вот эта чугунная сковорода С большим количеством жира на ней, которую не мыли Или мыли слабо, это прекрасный вариант Иногда в ресторанах даже можно такие встретить Если вы готовите на стальной сковороде, самое главное ее не перекалить. Очень многие говорят, если у вас индукционная плита, газовая, электрическая, ставьте на максимальное значение, пока не пойдет дым. Но если вы поставите стальную сковороду из нержавейки на индукцию и включите максимальное значение, пойдет такой дым, что вы как только положите стейк, сразу появляется такой он сизый, белый, густой, глаза режет, стейк черный, просто отвратительно, так нельзя готовить стейки. Вот, поэтому а, ставишь ее на значение чуть выше среднего, в случае стальной сковороды, либо действительно высокий жар, если говорим про чугун, а, не наливаем никакое масло, зачем оно будет гореть, смазываем стейк небольшим количеством масла. Я люблю стейки заранее солить, хотя, конечно, много есть мнений, кто-то говорит, что соль вытягивает влагу, хотя по факту, знаете, даже есть такие интересные исследования, это процесс осмоса, просто читайте в интернете, что это такое. И соль вытягивает влагу, но влага потом входит обратно, поэтому многие барбекю-мастера советуют солить стейк за 55 минут до того, как ты начинаешь готовить, потому что именно это время необходимо процессу космоса, чтобы соль впиталась обратно. И у тебя он подсыхает снаружи, корочка такая более плотная, получится более хрустящая. Поэтому... А Он в это
0: время просто лежит, отдыхает, да? Где-нибудь?
1: Да, но я не советую стейки доставать как раз из холодильника и согревать их до комнатной температуры. Да, да, я тоже раньше так всем советовал. А сейчас понимаю, что свойство жира меняется. Когда ты достаешь стейк из холодильника и жир холодный, когда ты жаришь его и ешь потом, он, знаете, более такой структурированный, более приятный. Когда стейк лежит дома 2 часа, на кухне отдыхает, заветривается, у него жир уже начинает плыть, uh-huh. немного окисляется. И когда ты жаришь его, у него после вкус совершенно другой. Он, он более такой противный, что ли. И вот это правило, достаньте стейк за 20 минут с холодильника, пусть он нагреется до комнатной температуры. Думаешь, господи, в холодильнике плюс 4, 20 минут, плюс 25, да что за ерунда, кто это придумал, не может быть такого физически. Поэтому достали стейк из-за холодильника, посолили, дали ему полежать 5-10 минут, смазали небольшим количеством масла, которое выдерживает высокую температуру горения. Кто-то использует оливковое рафинированное, кто-то виноградные косточки, кто-то говорит авокадо, кто-то... Очень много этого масла. И потом мы жарим его на каждой стороне примерно по полторы минуты, пока не образовалась корочка. А потом, как советовал нам Хестон Блюменталь, очень известный повар, переворачивать его каждые 10-15 секунд, чтобы температура равномерно распределялась со всех сторон. Чтобы корочка не переходила, чтобы она не становилась более грубая. В конце можно бросить немного сливочного масла, если у вас остальная сковорода, и полить ложкой обильно, как любят французы. есть как такой рецепт, как они любят картофельное пюре mm-hmm. готовить? Один килограмм картошки и 200 грамм масла сливочного. Так Поэтому и здесь
0: французская кухня величайшая. Один
1: стейк и 100 грамм масла сливочного.
0: А вот многие же кладут просто уже на готовый стейк, ты выложил его там на деревянную досочку, да, сверху масло сливочное и в фольгу его завернул, запаковал фигня все
1: это? Это как поехать на дачу, приготовить шашлык и положить его в кастрюлю. Классика такая вообще.
0: И лука немножко.
1: да да да. А А потом пропаренное мясо получается.
0: Правильная подача стейка все-таки. Когда ты
1: кладешь сливочное масло сверху, оно тает. Но если у тебя, конечно, заранее приготовлено какое-то ароматное масло, окей. Но когда ты масло кладешь на сковороду и поливаешь ложкой, оно успевает немного подгореть, у него появляется тот самый вкус ореха, ореховые, как готовят РУ, там, заправку, ореховый такой вкус, поэтому, безусловно, нет. Можно делать это на сковороде, потом кладете стейк на любую поверхность, которая теплая, чтобы просто он не остыл. Хотя мы в ресторане кладем на специальную решетку для того, чтобы он не прел, потому что если он лежит на какой-то поверхности, вот это снизу, у него корочка все-таки немножко размягчается и больше пропаривается, поэтому я люблю либо ставить на ребро, если у нас большой стейк на кости, либо класть на решетку. Но в теплое пространство. Не нужно закрывать его фольгой. Фольга создает вот ту самую испарину, поэтому он становится более варено Если вы готовите на улице осенью и холодно, ну там нет других вариантов. Поэтому да. Но когда вы готовите это дома, как бы зачем? Поэтому дали ему полежать 2-3 минутки, чтобы сок распределился. Понятно, что 2-3 минутки это для стейка небольшого размера. Если он был большой, ну как курица, например, целая. Конечно, ей 2-3 минуты будет мало, ей нужно полежать минут 15-20 она немного подостынет курицу, но она все равно будет горячей внутри. А вот со стейком здесь самое сложное, потому что мы его обычно готовим до 45-50 градусов, и когда ты его снимаешь, он тебе лежит, отдыхает, понятно, что он немного остывает. Поэтому здесь самая сложная задача, которую, которую еще пока никто не решил. Кто-то его там, быстро потом обжаривает перед подачей, кто-то его там пытается обжечь горелкой, чтобы ему дать вот это вот обжигающее ощущение для твоего языка. Потому что в любом случае стейк не может быть горячий.
0: Стейк... А вот вы что рекомендуете людям, которые у вас там, в доставку даже заказывают и через 45 минут Мы получают? не возим а доставку стейк. А все уже? Это была пандемия. Это когда пандемия и, только... и только
1: 25 минут.
0: 25? Ну просто
1: мы замеряли, я понимаю, что за 25 минут он еще будет стейком. Даже в Веллингтон у нас есть порционный, мы его разрезаем, потому что оставь мясо в целиком в таком состоянии, 25 минут, конечно. Ну, в любом случае, отожар. есть
0: просто вот той температуры, которая доставилась. Ничего, никак его не разогреть.
1: Его нужно заново готовить, да. угу. Когда у вас остается стейк в холодильнике, это самое вкусное, что может быть на утро яичница с жареным вчерашним стейком.
0: Это правда, кстати. Это очень круто,
1: это очень хороший рецепт. Но Если вы хотите стейк разогреть, вы, конечно, должны его согреть духовки при низкой температуре, скажем, 80 градусов духовку сделать, чтобы он согрелся, а потом опять обжарить на сковороде хотя бы по 10 секунд, чтобы корочка хрустящая была. Поэтому, безусловно, нет. Mm-hmm. Стейк разогреть очень сложно, и когда вы готовите дома мясо, самое главное, знаете, какой лайфхак есть? Вот сидит у вас компания, 6, 6 человек гости пожарьте один стейк, вот съешьте сразу, а потом еще один. Потом еще один. И он всегда будет горячий. Разные кусочки. Не вот надо, и
0: шеф-стейбл. Не надо готовить сразу все
1: шесть стейков. Это скучно, Они не будет остывать. Нет.
0: Да это невозможно, мне кажется, все-таки. Вот еще спрашивают про соусы. Нужен ли соус к стейку хорошему? Или это испортит?
1: Если стейк максимально хороший, скажем, сухого состревания, конечно, нет. Потому что это мясо уже обогащено теми ароматами, которые мы заложили туда. Соль перец, оливковое масло, сливочное масло. Все по-разному, знаете, я вот итальянцы очень любят поливать оливковое маслом мясо, а французы, конечно, сливочное. Масло. Шотландцы
0: делают да. соус виски, совершенно фантастический, я кстати, ни разу в Москве так и не нашла. Мне добавляли виски, там мы пытались с шефом Его найти, в, да, рецептами это? как-то своими, не, не то.
1: Если мы говорим про ординарный стейк, который стоит недорого, мясо куплено на рынке либо от производителя, оно дешевое, можно, конечно, приготовить перечные солы, самые классические, которые у нас есть. Но я всегда говорю, ребят, начните просто с хорошей соли и перца. Наверняка дома у вас есть какая-то пищевая иодированная соль, про которую надо вообще забыть, когда мы говорим про мясо. Морская соль, хлопьями, очень много сейчас в ее разной магазине, по разной цене, и хороший перец. Не покупайте перец в пакетиках, уже измельченный, который вот эта пыль, это вообще не имеет ничего общего со стейком. Попробуйте выбрать хорошую соль и перец, Приготовьте стейк, и вы поймете, что это вообще другое чувство.
0: Друзья, Павел Поцелуев, совладелец и бренд-шеф ресторана «Жажда крови». Спасибо, Паш, большое.
1: Дарья, поехали в (laughs) «Жажду».
0: Всем пока-пока. Жизнь
1: со вкусом.